0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La atmósfera es demasiado fría. Le decía a Yoli, a Yolanda, que, que aquí en Radio María la atmósfera de ninguna manera es demasiado fría. La atmósfera es por ahí demasiado fría porque se arrancan las raíces cristianas. ¿Y qué pasa? Pues que la atmósfera se petrifica, está demasiado fría, yerta, sin vida, todo se congela. Se corta en carne viva, pero no hay cuidado, no brota la sangre, la atmósfera es demasiado fría. Estorba lo que para unos es la gran certeza de la vida. Un niño que nace ...y Cristo crucificado... Solo por él... ...por ese niño que nace... ...y se hace uno de nosotros... ...por ese niño que se hace hombre y lo crucifican... ...sabemos... ...a ciencia cierta... ...que Dios nos ama y perdona... ...sabemos de su misericordia... Solo por él... ...sabemos de la realidad... ...de nuestra fraternidad universal... ...instantes eternos... ...en que Cristo... ...alcanza aquella profundidad de la que la omnipotencia divina hace surgir la nueva creación. Pero estorba también lo que para otros es un símbolo de una nueva civilización y de nueva forma de estar en la vida. La atmósfera es demasiado fría. No hay vida, no hay amor, no hay fe. ¿Qué esperanza puede haber? ¿Qué confianza puede haber? Todo es manifestación de una sociedad enferma. El aborto como derecho, como ley, sin sentido de la familia, sin signos que hablen de amor fiel, de certeza, de esperanza segura, fiable. La escritora y diputada comunista Natalia Gimburg escribió hace ya mucho tiempo acerca del crucifijo en lugares públicos. Mucho tiempo. El 25 de marzo de 1988 en el diario L'Unitat, que entonces era el órgano del Partido Comunista Italiano, y escribía, «El crucifijo no genera ninguna discriminación, no habla. Es la imagen de la revolución cristiana que ha difundido por el mundo la idea de igualdad entre los hombres hasta entonces desconocida. La revolución cristiana ha cambiado el mundo». ¿Queremos tal vez negar que ha cambiado el mundo? Para los no católicos, el crucifijo puede ser simplemente la imagen de uno que ha sido vendido, traicionado, torturado y muerto en la cruz por amor de Dios y del prójimo. Quien es ateo, cancela la idea de Dios, pero conserva la idea del prójimo. Cristo representa a todos porque nadie había dicho nunca que todos los hombres son iguales y todos hermanos. No voy a señalar algunas contradicciones de la autora, como su afirmación de que el crucifijo no habla, el ateo conserva la idea del prójimo, no sé cómo, Cristo representa a todos porque nadie había dicho nunca que todos son iguales, todos hermanos. ¿Todo esto cómo es posible? ¿Cómo se sostiene sin un Dios que garantiza la libertad y la fraternidad entre los hombres. Lo que hace que un cristiano se sienta libre y hermano de todos los hombres es que, en última instancia, habrá de rendir cuentas solo a Dios, que juzgará a todos los amos de los poderes. Vivimos en un mundo tremendamente inquietante, agresivo, lleno de conflictos. Un mundo en el que las diferentes Sociedades, económicas, científicas, políticas, las llamadas democracias, tienen la última palabra sobre el destino de la persona. ¿Cómo puede sostenerse lo que ella dice si Cristo no habla? Digo la diputada comunista. Si Cristo no es realmente quien dijo ser. Pero bueno, al menos reconoce lo que puede representar Cristo. Claro que el problema es que en Cristo no se puede creer a medias. Recuerdo en este momento la reflexión de Lewis en su libro Mero cristianismo. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús, pues miren que no, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático o si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios mío y Señor mío, Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro de moral. Él no nos dejó abierta esta posibilidad, no quiso hacerlo. ¿O Cristo es quien dijo ser? ¿O qué sentido tiene? Un mundo como el que estamos viviendo, sobre todo en lo que se ofrece a la juventud y a los más pequeños, es una atmósfera demasiado fría. Se arranca todo lo que tiene sentido de compromiso, de fidelidad, de respeto, de gratitud. Fidelidad y compromiso van unidos. Significan mantener la palabra, tomar sobre sí las pérdidas del otro, resistir y seguir luchando, superan transformaciones, daños y peligros. ¿Una fidelidad así? solo Jesucristo? El Dios que asumió nuestra humanidad y nos redimió la hace posible. Por eso tiene ese sentido el matrimonio católico. El respeto, esa atención necesaria donde quiera que se trate de algo humano, la fuerza de la exigencia del hombre para sí, para la familia, para la sociedad, solo es posible por la redención de Cristo. Todo arranca de experimentar o no la gratuidad de nuestra relación con Dios. Por consiguiente, la gratitud es la dinámica de la vida, porque es la respuesta a todo lo creado, a la vida que nos ha sido dada. Podemos pensar, ¿qué es nuestra vida sin gratitud, sin fidelidad? sin compromiso. Es el grito de siempre, la orden de Herodes o el grito de la multitud. Dejad en libertad a Barrabás. Se tapan y se tapan brechas y no se mira lo que hay detrás de ese muro. Se enfría la conciencia y no se ve lo que realmente hace posible la vida y lo que le estorba. No se tiene una mirada a través de toda la existencia del hombre, como es el compromiso, la fidelidad el respeto, la gratitud. No hay un mundo más inquietante que el que vivimos. ¿Los políticos, los dueños del dinero y del poder, tienen la última palabra sobre nuestro destino? ¿Qué hay realmente que aclare y hermosee la vida? Es necesaria la alianza con Dios, la única que garantiza todo tipo de alianza y todo tipo de encuentro, la única que permite libertad, fidelidad, respeto, gratitud. Si no, ¿quién la puede hacer posible? ¿Qué consenso? ¿Qué forma de gobierno? ¿Qué autoridad? La exigencia de lo que es creer en Cristo abarca toda la realidad de la vida humana, como se expresa en el Sermón de la Montaña. Esta atmósfera demasiado fría, que se corta en carne viva y no brota sangre porque está yerta, sin vida, necesita por un lado de una ley moral universal proclamada por Cristo y por otro una conciencia personal purificada en su humanidad. ¿Cómo es posible que nos hayamos quedado en una superficialidad de luces y bombillas, de regalos y comidas, de vacaciones y diversiones, en lugar de reconocer y sentir lo que realmente es la Navidad, la Semana Santa, con toda la riquísima vivencia de sus fiestas, día a día. Lo más grande que hay en cada uno de nosotros es someter nuestra libertad a los imperativos de valores superiores, fidelidad, respeto, gratitud. Solo esto impide la atmósfera fría y sin vida.